0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。此前一篇名为《外卖骑手困在系统里的》文章刷屏了网络。文章指出，在外卖系统的算法和数据的驱动之下，外卖骑手小哥们疲于奔命，导致他们各种违反交规，和死神赛跑。外卖员反而成了所谓的高危职业。面对这篇火爆了网络的文章，饿了么和美团平台先后进行了回应。饿了么的回应是给消费者一个选项，是否愿意多等五到十分钟；而美团的回应是更好的优化系统，更好的保障安全，改进骑手奖励模式，关怀骑手和家人，认真听取大家的意见。周一的中午，记者在杭州大厦一处商业区见到了正在派送外卖的小李。他是一名在饿了么平台兼职的骑手，每天中午他都会在这里等待外卖订单。现在高峰到了，现在接了五单，这五单比较远，要最长的一个将近一小时，我得赶紧取餐了，就一小时内把这五单必须全部送出去。如果送完，一要时送不出去就超时了。小李告诉记者，因为周末的订单量要比平日少一些。取餐配送过程中也遇不到太多的麻烦和堵车，所以配送时间往往是足够充足的。但是路上违反交通规则的行为呢也很常见。面对违规行为，骑手小蔡表示，几乎每一个外卖员每一单都会出现或多或少的违反交通规则的现象，这也是他们的无奈之举。有时商家卡餐了，你怎么着，出不来餐你怎么弄，也没办法。你要有时候卡一单，他就你要拿五个单子。一个商家一卡三，至少都得卡四个，卡三个，你因为他一个一卡三，你都卡了，<对>就像你和你送餐啊，有时写字楼不让上，哎，你让这个顾客下来取，顾客下不来，顾客一直二十分钟才下来，你说你怎么弄？你的餐全部都超时了。记者从饿了么外卖骑手的交谈中了解到，很多骑手不惜以身犯险，屡次触犯交规，并不是为了多拉活多赚钱。更重要的是避免超时之后的平台惩罚骑手小王。投诉是一百、二百吧，应该应该是二百。给差评是五十、一百，就这样，几乎都哪哪个平台都这样。有时候你发工资肯定是钱，有时候是不够数的，但是有时候差个百八十块钱呢，也没人去追究这事记者通过对外卖骑手的跟踪调查发现，外卖平台系统为骑手们设置了积分等级体系。跑的单越多、越快，准时率越高，这评价当然就越好，骑手获得的分就更高。而积分越高呢，这等级就越高，奖励收入也越多。这种评价体系还被系统包装成了升级打怪的游戏，不同等级的骑手拥有不同的称号，等级越高就拥有越高的奖励。而反之，送餐如果迟到或者被客户投诉的话，外卖平台会惩罚骑手。在外卖平台的系统算法数据驱动之下。外卖骑手的配送时间不断被压缩，而骑手在强大的系统驱动之下，为了避免差评、维持收入，不得不在现实中选择逆行、闯红灯等违反交规的做法。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。有调查显示，曾经有一位骑手最多的时候同时背着二十六单。一个配送站的三十多个骑手，在三小时内就消化了一千份的订单。还有一位骑手在五十万人口的县城里跑单的高峰期，也同时被分配了十六单。有这样一组数据：二零一六年，三公里送餐距离的最长时限是一小时；二零一七年，这个数据变成了四十五分钟；而到了二零一八年，三十八分钟之内你就必须要给我送到。二零一九年，中国全行业外卖订单的配送时长比三年前减少了十分钟。与此相应的是，外卖骑手的交通事故率也越来越高，外卖骑手成了所谓的高危职业。为了缓解舆论压力，饿了么率先做出回应，他们提出将在结款的付款选项上增加一个“我愿意多等五分钟、十分钟”的小按钮。据说，订餐用户只要点了这个按钮，平台计时系统就会增加相应的配送时间，从而让骑手减轻压力。但是很多用户表示对饿了么的这个做法并不买账，他们认为这样其实没法从根本意义上缓解骑手的压力。在采访中，记者发现很多消费者表示不买单。杭州市民张先生认为，多等个五到十分钟并不能解决什么根本问题，关键是外卖平台的系统需要根据骑手进行优化。外卖这样一个平台的话，你应该有一个比更科学的一些的规划。你不能说因为你不科学的规划，你要导致外卖需要绕很多圈子，或者说增加他的工作量，然后你这个东西你再让客人去承担这个，因为其实对于客人来说，多等个五到十分钟并不是什么特别严重的事情，呃，也没有饿成到那个样子。但我是觉得这种东西需要外卖的平台，它需要有一个更好的优化。对，这对于这个送餐员来说，也是对于他们的一个安全的保障。另外，杭州市民陈先生则表示，在送单的先后顺序上。多出来的五到十分钟，可能还会破坏公平性。如果真的多了这五到十分钟，可能是，可能只是他们一个考虑的时间更多，可以选择先做哪单后送哪单。其实有一句俗话说挺好的，就是自古以来都是先来后到嘛。如果真的有这样一个选项之后，是否会出现这样一个情景，就是我先点的最后一个拿到手，是否就会影响大家的一个公平性？上海市消保委副秘书长。唐胜建认为，饿了么的声明实际上在逻辑上是有问题的。安全送达，我们觉得你包括整个运输过程当中的合法合规，避免违章，避免交通事故，其实也是你平台应尽的义务。而在这一块，你把骑手的违章啊、这个闯红灯啊、发生交通事故等等，你要把这些东西甩锅给消费者，显然消费者是不答应的。有关我们今天关注的话题呢，北京市法学会电子商务法治研究会会长、中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌呼吁政府的相关监督部门应当针对外卖平台的这项规则发挥应有的作用，维护这个市场的公平和正义。我们的监管部门要介入，要让他遵守电子商务法的相关规定，遵守公平这个反不正竞争法的相关规定，要切实保障消费者合法权益。通过这次的曝光，要让这种外卖平台。霸凌我们的外卖骑手和其他经营者的这种行为要成为历史。据饿了么平台透露，这个平台的骑手已经达到了三百万人，而美团最新发布的财报，二零二零年上半年从美团平台获得收入的达到了二百九十五点二万人，其中新增骑手达到了一百三十八万余人。美团今年完成了二十二亿人民币的净利润，同比增长是百分之九十五点五。其中，外卖业务是美团实现盈利的最大功臣，而这背后包含着成千上百万外卖骑手的辛苦付出。关于这么庞大的外卖行业，至今没有一个完整的法律法规体系。现在有一些法律法规更加着眼于食品安全、意外保险等方面，治理上更多的是针对外卖小哥展开集中整治、安全教育。但是，平台基于算法的派单模式、严苛的经济扣罚模式，以及由此对外卖小哥职业化安全的严重恶化。并没有受到法律的严格规范和审视，或许有人认为这是企业行为，但是当这种行为对人的安全造成个体无法抵抗的威胁时，恐怕它已经超出企业内部行为的范畴，应当接受法律的规范。外卖行业的法律体系和监管完善应当加紧提上日程。正如央视主持人、评论员白岩松所说，缓解这一矛盾需要社会各界的共同努力。随着算法的精确，送外卖的小哥已经越发疲惫地奔波在道路当中。由于一味的求快，险象环生，危机四伏，这件事成了热点，也就形成了舆论压力。饿了么和美团这两个公司也就迅速地给予了回应，回应的最初多少有点危机公关的意思。在目前的时代，热点热起来很快，但消散的也很快。如果都如此，热点的热它的意义又在哪儿？但愿接下来外卖平台能真诚地不把骑手当作机器，而当成人去做真正的改变。但尤其重要的是，目前的外卖行当基本没有明确的政府主管部门。但愿接下来能把这件事儿做好，然后行使有效的监管。而消费者也没必要稍微晚一点就以差评回应。只有各方都在努力的改变，热点才会变成解决问题的聚焦点。